0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von und nice Fit, meine Freunde. Mein Name ist Sebastian Stümer und wunschgemäß geht es heute um das Thema, wie ihr schon lesen könnt, muss ich während des Abnehmens die Kalorien anpassen. Und dazu muss ich ein kleines bisschen weiter ausholen, denn ich möchte nicht, dass der ein oder andere hier denkt, dass es... Gefühlt in jeder Episode, oh der aber, nur um ähm, das Thema Kalorien geht. Das beruht ganz einfach darauf, dass Fragen dazu re recht häufig kommen und da viel Unwissenheit herrscht. Ich aber eigentlich immer wieder betone dass man den Kalorien nicht so viel Beachtung schenken sollte. Aber ähm, da ich natürlich gerade im Rahmen der aktuellen Januar-Challenge möchte, dass den Teilnehmern bestmöglich geholfen wird, mache ich die Themen, die öfter mal zur Sprache kommen, gern zur Podcast-Episode. Denn ich bin der Meinung, dass viele sich darüber auch Gedanken machen, wenn schon unter den Teilnehmern diese Fragen häufiger kommen. Und deswegen ist es nicht so, dass jede Episode sich darum dreht, was ich denke, was gut ist und was euch weiterhilft, sondern dass ich ganz einfach das zum Thema mache, was euch interessiert, was eure Fragen sind. Und ähm, daher ist es halt ein bisschen kalorienlastig zur Zeit, aber mir soll es recht sein, ich freue mich sehr, wenn es euch am Ende weiterhilft und... Ja, dementsprechend interessant ist natürlich auch die Frage und was ich damit gemeint habe, als ich gesagt habe, ich muss ein kleines bisschen weiter ausholen, da geht es natürlich nochmal grundsätzlich darum, was Kalorien selbst betrifft. Ja, ich will jetzt nicht unnötig lang auf, auf Leistungsumsatz und Grundumsatz und Gesamtumsatz eingehen und so weiter und auch gar nicht, wie punktgenau man alles tracken sollte, denn meiner Meinung nach ist es so, dass man im besten Fall sich grob damit auskennt, was Ernährung betrifft, ja, in Bezug auf Fette, Proteine, Kohlenhydrate, wie ist es mit Obst, wie ist es mit Gemüse, wie ist es mit den Ballaststoffen, ähm, sind Dinge wie das Intervallfasten bzw. das intermittierende Fasten für mich interessant. Und wenn ich so grob irgendwann mit Ernährung und Sport, Gesundheit, Leistungsziele und eine Figur erreicht habe, wie ich sie möchte, und nur noch geringfügige Verbesserungen da sind, dann kann ich im besten Fall einfach ein Level halten, was die Ernährung betrifft, mit Ausnahmen, wie ich es immer wieder betone, und auch was das Sportlevel betrifft. Und auch der Weg dahin, der kann eigentlich ein entspannter und angenehmer sein, denn dauert der Weg vielleicht ein kleines bisschen länger, aber es ist nicht so, dass es so eine Hauruck-Diät ist, die dann vielleicht einen Jojo-Effekt mit sich bringt, oder die nach kurzer Zeit scheitert und alles schlimmer ist als vorher. Und deswegen bin ich immer wieder der Meinung, dass der Abnehmprozess und das Erreichen der Wunschfigur und der Verbesserung in Gesundheit und Leistung halt etwas sein sollte, was eher Spaß macht aufgrund von Ausnahmen und mit einem Trainingsstil, der einen selbst nicht zu Tode nervt. Denn ich weiß, dass die meisten Leute nicht wahnsinnig Spaß beim Training haben, dass sie es nur machen, weil es nötig ist und erforderlich ist. Aber bei welchen Dingen im Leben ist es denn nicht so? Ja, Großteil der Bevölkerung, der geht auch nicht arbeiten, weil er es toll findet. Im Gegenteil. Die meisten finden ihren Job scheiße und sagen, Montag, scheiße. Und wann ist endlich wieder Wochenende? Und yeah, thank God, it's Friday. Und jetzt können wir endlich im Club feiern gehen. Also jetzt aktuell zwar nicht, aber vom Prinzip her. Ja, und wenn man die Leute fragt, aber warum arbeitest du denn dann? Naja, wo muss das Geld herkommen? Ich muss ja von irgendwas meine Miete bezahlen. Naja gut, das ist jetzt ein anderes Thema, inwiefern man da irgendwas ändern könnte, aber vom Prinzip her geht es darum, dass, also im, im, im Englischen sagt man ja, nothing worse comes easy und so ist es ja hier auch. Wenn, wenn alles so einfach wäre, dann hätte ja jeder Dick Kohle und einen geilen Job und eine gute Figur und wäre bei besser Gesundheit und könnte immer Leistung bringen, aber so ist es einfach nicht. Das was man möchte, muss man sich irgendwie erarbeiten und erkämpfen. Und im besten Fall kann es beim Training aber Spaß machen. Und ebenso in der Ernährung. Und das versuche ich damit auch mitzugeben. Und wenn jemand so richtig basic-mäßig anfängt, was die Ernährung betrifft, jetzt mal vom Sport unabhängig, da es ja hier um die Kalorien gehen soll, dann muss derjenige erstmal ein kleines bisschen dazu lernen. Für die meisten Menschen bedeutet Ernährung, dass man etwas zu sich nimmt, um nicht hungrig zu sein. Und zwischen dem und einer gesunden Ernährung können halt Welten liegen. Und das ist vielen nicht bewusst. Die essen dann mal, wenn sie ein bisschen Appetit bekommen, eine Brezel vom Bäcker oder die machen sich abends eine Tiefkühlpizza und dann essen sie vielleicht noch ein Stück Schokolade oder machen sie sich vielleicht mal einen großen Obstteller, weil sie ja gehört haben, dass Obst unter Umständen gesund ist und dann wundern sie sich, dass sie nicht gut schlafen, dass sie auf Arbeit keine gute Leistung bringen, dass die Figur immer schlechter wird und dass wenn mal irgendwas Sportliches in Anführungsstrichen anstehen sollte, ja, hinterm Bus herrennen oder mal beim Umzug helfen, dass das dann nicht funktioniert. Und da muss man natürlich bei den Basics ansetzen und den Leuten erstmal beibringen, was hat es überhaupt mit, mit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung auf sich. Guten Abend, Irene. Schön, dass du dabei bist. Und daher muss ich bei neun von zehn Leuten erstmal mit einem Ernährungstagebuch anfangen, damit man erstmal erkennt, wo steht diese Person. Was ist der Status Quo? Ach Olli, schön, dass du dabei bist. Guten Abend, ich hoffe es geht dir gut. Schreib gerne mal kurz in die Kommentare, was es bei dir so Neues gibt. Und viele sind denn oftmals erstaunt, positiv als auch negativ. Positiv im Sinne von, sie bemerken, was schon viel Gutes dabei ist und was sie vielleicht mit einfachen Mitteln ändern können, um das, was nicht ganz so gut ist, noch besser zu machen. Andere aber wiederum, die können überhaupt nichts mit der Auswertung vom Ernährungstagebuch anfangen. Und wenn sie dann erstmal die Informationen bekommen, was es tatsächlich so ein bisschen genauer auf sich hat mit Kohlenhydraten, mit guten und schlechten Fetten, mit der Verteilung der Kalorien, mit Eiweiß, mit Mikronährstoffen, Vitaminen, Spurenelementen und so weiter. Und was das überhaupt für Auswirkungen hat auf den Körper, ja, wenn, wenn, wenn man dann nicht nur denkt, ja, Essen ist, ich werde satt. Sondern Essen hat auch wirklich langfristige Folgen. Ja? Diese Sprüche mit you are what you eat und, und alles sowas. Aber das ist auch tatsächlich so. Ja, der eine oder andere hat vielleicht meinen ähm, Artikel gelesen ähm, und auch das Video dazu gesehen zum Thema säure Säurebasenhaushalt. Ich wette mit euch, neun von zehn Leuten, die diesen Artikel lesen, hören die Dinge zum ersten Mal, die da drin stehen. Obwohl die eigentlich auf der Hand liegen. Und wenn man sich dessen erstmal bewusst wirkt, was man bewirken kann, mit dem, was man sich da überhaupt anput oder Gutes tun kann, dann ist das halt der absolute Wahnsinn. Ja, ich äh, scroll mal ganz kurz die Kommentare durch, bevor ich hier zu sehr in den Monolog abdrifte. Oh, Masterpiece, auch cool. Da ist auch, auch dabei, ganz klasse. Das freut mich. So, und jetzt aber scrollen wir hier mal wirklich. Also, erstmal. Adelina sagt, sorry, dass ich hier so quer bin, aber das äh, macht sich einfach besser und so kann ich dann eben auch die Kommentare lesen. Es ist ein sehr großer Unterschied zwischen Essen und Gesundessen. Genauso ist es. Genauso ist es. Ja, Pi sagt Florian, wenn ich mich recht entsinne, vor allem Essen selbst zuzubereiten fällt vielen doch sehr schwer. Ja, so ist es. So ist es. Ähm, die Zelle vergisst nie. Ja, ganz genau. Ja, das, das, das stimmt völlig. Also, ja, jemand, der sich selbst Essen vorbereitet der würde sich dann wahrscheinlich ernsthaft eine Tiefkühlpizza machen und die mitnehmen oder sowas in der Art. Das, das, das war ja bei mir vor 15 Jahren nicht anders, als ich 20 war und alleine gewohnt habe oder mit meinem Bruder zusammen oder in der WG. Das war, also das, und wir waren ja schon fitnessbewusst, das muss man ja dazu sagen, aber da war auch noch nichts mit vegan oder mit, mit cleanem Essen oder so. Da gab es wirklich regelmäßig Schnitzel mit Bolognese so oben drüber und Chicken Nuggets dazu. Ohne Witz. Dazu die Cola. Und wenn mal aus Versehen jemand Cola Light gekauft hat, ich glaube, die haben wir weggekippt oder so, ja. Von den alkohol ganz zu schweigen. Und das, das muss man sich aneignen. Aber das Schwierige ist eben, dass es. Nee, äh, sorry, nicht das Schwierige. Das Interessante daran ist dennoch, dass das Ganze keine Raketenwissenschaft ist. Das ist nicht so komplex, wie viele denken. Und aufgrund dessen mache ich diesen Content hier auch teilweise immer wieder. Und ich habe mit Sicherheit auch in den letzten Episoden auch schon Sachen doppelt gesagt. Aber es ist halt einfach so einfach, wir müssen nicht hundertmal über Kohlenhydrate sprechen. Wir müssen nicht hundertmal über die Kalorien sprechen. Wenn da verschiedene Fragen kommen, dann beantworte ich die gern immer wieder. Aber es ist am Ende alles relativ einfach. Ja, an alle Leute, die, die aktuell in der Challenge sind, die sehen, wenn ich Videos zu dem Thema hochlade, klar verquatsche ich mich manchmal ein bisschen und ich schweife ein bisschen ab, aber die Basic-Informationen, die sind kurz und knapp. Was sind gute Fette, was sind schlechte Fette und warum? Welche Nahrungsergänzungsmittel sind interessant? Wie genau ist es nochmal mit dem Eiweiß? Was muss ich beachten bei Kohlenhydraten? Wie ist es zu den verschiedenen Uhrzeiten? Warum hat sowas wie Intervallfasten Vorteile? Das ist relativ einfach. Das ist alles nicht so verrückt. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann ist das auch relativ easy. So, kleiner Komment äh, kurzer Kommentar hier noch zwischendurch. Also meine vegane Bolognese wird immer gerne genommen. Und keiner denkt, denkt wahrscheinlich, dass die A, vegan ist und B, einfach zubereitet werden kann. Sehr gutes Thema. Völlig richtig. Denn wenn man sich ein, ein kleines bisschen ausprobiert, dann schmecken die Dinge wahnsinnig gut, sind bestenfalls auch noch gesund, ja, je nachdem wie, wie verarbeitet das Ganze ist. Und wie äh, Florian hier so schön sagt, die Fleischesser, denen man es nicht sagt, die merken es meistens gar nicht. Und das, das kann tatsächlich auch Spaß machen, sich mit sowas ein bisschen zu beschäftigen. Und das, das ist wirklich klasse. Und ja, um jetzt mal zum eigentlichen Thema zurückzukommen in Bezug auf die Kalorien. Grundsätzlich sagt man ja, im Kaloriendefizit nimmt man ab. Also wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt, als man am, am, am Tag benötigt. Also wenn man weniger Kalorien aufgenommen hat, als der Gesamtumsatz ist. Die Kombination aus Leistungsumsatz und Grundumsatz beziehungsweise man nimmt zu, wenn man einen Kalorienüberschuss hat. Ja, entweder jetzt im negativen Sinn, man setzt Fett an, oder im positiven Sinn, man ist im schweren Krafttraining und will Clean-Masse aufbauen, Muskulatur aufbauen. Da gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede. ja, Clean-Balk, Dirty-Balk und so weiter, das ähm, will ich jetzt an der Stelle nicht, nicht unnötig vertiefen, aber es gibt natürlich auch wieder sowas wie, der Stoffwechsel ist komplett eingeschlafen und man ist in so einem Steinzeitprogramm, weil man vielleicht ewig lange, über Monate, vielleicht sogar über Jahre hinweg, viel zu wenig Kalorien zu sich genommen hat. Ja, sagen wir mal jemand, der einen Grundumsatz von 1,5 hat und einen Leistungsumsatz von 500 und somit einen Gesamtumsatz von 2000, der hat aber über Ewigkeiten bloß 700, 800 Kalorien zu sich genommen. Das gibt es. Ja, Und die Leute wundern sich, dass sie sich nicht abnehmen. Ja, die machen was auch immer, die essen von mir sogar clean die 800 Kalorien und es passiert einfach nichts. Ja, da ist der Körper natürlich absolut auf Sparkflamme. Und demjenigen ist dann auch nicht damit geholfen, wenn er 300 Kalorien im Defizit ist und 1700 Kalorien zu sich nimmt. Da muss dann unter Umständen der Stoffwechsel erstmal angekurbelt werden für einen Monat lang mit einem Plus, mit einem Überschuss von 2500 Kalorien oder so, damit der Körper erstmal lernt, dass es okay ist, was ihr passiert, dass er nicht mehr speichern muss, dass er sich nicht Reserven aufbauen muss, an denen er zwingend festhält, obwohl er, an, oder gerade weil er andauernd im Defizit ist. Und dann reduziert man und dann startet der Abnehmenprozess. Ja, aber das ähm, führt an der Stelle auch schon zu weit. Das können wir uns gerne mal ansehen, wenn das bei jemandem der Fall ist oder eben explizites Interesse daran besteht. Und jetzt, jetzt aber wirklich zum eigentlichen Thema, okay, zu der Frage, ob ich denn die Kalorien anpassen muss, wenn ich abnehme und dabei stellt sich natürlich die Zusatzfrage, was bedeutet abnehmen in dem Fall, ja, wenn jetzt hier ein 75 Kilo Athlet ankommt, der sagt, oh, mein Körperfettanteil ist bei 12% und ich würde gerne in den einstelligen Prozentbereich gehen und ich würde gern so 1-2 Kilo Fett runternehmen, denn ist es natürlich grundsätzlich richtig, dass er im Rahmen des Abnehmprozesses, ja, wenn er ein Kilo verloren hat und noch ein Kilo mehr runter haben möchte, seine Grundformel in der Berechnung ändern müsste. Aber ihr hört schon heraus, dass das so gut wie keinen Sinn macht. Ja, wenn ich meinen mein Gesamtkalorienumsatz berechnen möchte, um zu wissen, was mein Kaloriendefizit ist, habe ich ja da verschiedene Formeln und ich sage da, mehr ist besser, ja, dass man nicht nur angibt äh, Geschlecht, männlich, weiblich und, und Gewicht und Alter und dann wird berechnet, sondern dass auch verschiedene andere Faktoren mit reinkommen. Aber das Gewicht steht halt mit drin. Ob derjenige jetzt aber da 75 Kilo einträgt oder 74 Kilo einträgt, das macht unterm Strich natürlich kaum was aus, was den Gesamtumsatz betrifft, das ist ganz klar. Bin ich jetzt aber eine 140 Kilo Person, die auf 90 Kilo runter möchte und somit 50 Kilo abnehmen möchte, dann ist es natürlich schon interessant, das Kalorienziel von Mal zu Mal anzupassen. ja, Von mir aus in 10 Kilo Schritten, spätestens bei 15 oder bei 20 Kilo. Denn dann wirkt sich das Ganze ja wirklich aus. Versteht ihr? Dann macht das in der Formel ja wirklich einen Unterschied. Aber auch da muss man dann wieder gucken, nimmt derjenige halt wirklich kontinuierlich ab. Ja, über, sagen wir mal, ein Jahr hinweg oder über zwei Jahre, je nachdem, wie lange das dauert, bis der da sein, sein Wunschgewicht erreicht hat. Oder erreicht er irgendwann ein Plateau und dann muss man gucken, ob man die Kalorien wieder erhöht und dann wieder runternimmt und so weiter und so fort. Aber im besten Fall muss derjenige, wenn er einmal gelernt hat, was in der Ernährung enthalten ist und was ihm bekommt, in vielleicht sogar Kombination mit dem intermittierenden Fasten, sich denn dauerhaft gar keine Gedanken mehr um die Kalorien machen, weil es einfach ein stetiger Prozess ist. Und der Körper lernt, was er wie zu tun hat. Gerade im Intervallfasten. Ja, ich spreche das immer wieder an, weil es aus meiner Sicht für einen Abnehmprozess, aber auch für einen Muskelaufbauprozess, aber vor allem aus gesundheitlicher Sicht wahnsinnig viele Vorteile hat. Und um jetzt mal beim Abnehmen zu bleiben, hier ist es einfach ganz klar so, dass der Körper, bestenfalls über lange Zeit hinweg oder sogar für immer, ganz klar die Signale bekommt, wann ist der Zeitraum, um Energie zu speichern, um mir Kraft zu holen aus der Nahrung im Essensfenster, ja zum Beispiel diese 8 oder die 10 Stunden, und wann kann ich im Fastenfenster entsprechend die Energie abrufen und aus meinen Reserven arbeiten und Fett abbauen. Und deswegen sagt man ja oftmals so schön, eher Stunden als Kalorien zählen. Das, finde ich, ist, ist an der Stelle ähm, ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, so heißt sogar das Kapitel aus dem Buch ähm, von Nico Rittenau, wenn ich mich nicht irre, eines seiner aktuellen Bücher. Gern auch da mal nachlesen. Da ist es auch nochmal sehr schön beschrieben. Und wenn man dann die Basics so ein bisschen drin hat, dann passt das eben. Und das ist genau das, worauf ich hinaus möchte. So, bevor ich weitermache, gehe ich nochmal ganz kurz über die Kommentare. Kleinen Moment. So, also meine, ach, vegane Bolognese hatte ich schon. So, erzähl mal, wie ich die Kalorien so im Alltag im Blick behalten kann, ohne mit Zettel und Stift zu dokumentieren. Sehr gut, darauf gehe ich jetzt als nächstes ein. Gut, also, genau das ist der springende Punkt, was viele entmutigt und sie deswegen alles schleifen lassen und sie irgendwann auf der Stelle treten und wieder zunehmen. Und zwar, so ein bisschen habe ich es gerade eben zwischen den Zellen schon gesagt, wenn man eine Routine für sich findet, die funktioniert und die Spaß macht, dann muss man langfristig auf gar keine Werte mehr gucken, weder auf die Kalorien noch auf die Kohlenhydrate, auf die Fette und auf die Proteine. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel in der Variante vom intermittierenden Fasten bin und beispielsweise das Frühstück ausfällt und ich zum Beispiel um 11 die erste Mahlzeit zu mir nehme, kleines Snack oder direkt das Mittagessen, nochmal Nachmittagssnack und dann 18 Uhr das Abendessen, sodass ich bis 19 Uhr fertig bin oder von mir aus 20 Uhr, sodass ich diese 8-9 Stunden habe, wie sieht dann mein Essensfenster aus? Dann habe ich im besten Fall mein Mittagessen, was die Kombination ist aus dem, was mich erstmal mit Protein versorgt, also einer Proteinquelle, einer Kohlenhydratquelle und gerne natürlich auch frisches Gemüse und Ballaststoffen in Form von Hülsenfrüchten. Das ist also eine richtig, richtig gute Mahlzeit. Das Abendessen sieht noch einmal genauso aus, nur dass die Kohlenhydrate reduziert sind, also die Kohlenhydratquelle, die gerne auch komplett wegfallen kann, weil der Körper am Abend meistens nicht mehr diese frische Energie braucht, ja, für die Leute, die tags, tagsüber einen Job haben und nicht am Abend oder in der Nacht reinhauen müssen oder am Abend spät trainieren gehen und da eher die Fette mit reinnehmen, aber auch wieder die Hülsenfrüchte. Und das frische Gemüse und eben natürlich die Proteinquelle. Wenn ich dann am Nachmittag noch einen Snack habe, zum Beispiel da auch nochmal eine Handvoll Nüsse oder vielleicht auch einen ein Proteinregeln, je nachdem wie ich meine Werte benötige. Denn gleicht ein Tag da sehr dem anderen. Ja, Ich habe im besten Fall meinen Mittag und meinen Snack und mein Abendessen was mich mit jeweils gut 20 bis 30 Gramm Eiweiß versorgt, sodass erstmal mein Eiweißwert abgesichert ist, dass ich da je nach Körpergewicht, aber so die meisten Leute pendeln sich zwischen 80 bis 100 Gramm Eiweiß ein, weil man sagt in etwa anderthalb Gramm Eiweiß je Kilogramm Körpergewicht, wenn man regelmäßig Sport macht, ansonsten ist es ein knappes Gramm. Und dann die meisten Leute, die da irgendwie so 60, 70, 80 Kilo wiegen, pendelt es sich bei den meisten Leuten bei diesem Eiweißwert ein. Wenn ich dann das beachte, was ich gerade eben gesagt habe, wie die Mahlzeiten aufgebaut sind, dann habe ich auch täglich einen ähnlichen Kalorienwert. Ich werde nicht den einen Tag 1000 Kalorien zu mir nehmen und den anderen Tag 3000 Kalorien und dadurch wahnsinnig Schwankungen haben. Es werden Schwankungen dabei sein, aber die werden sich auf eine Wochenbilanz betrachtet eben wieder ausgleichen. Relativ einfach. Obst ist genauso mit dabei, eher eine Handvoll, eher früh am Tag, also gerne zum Beispiel zu diesem ersten Snack oder zum Mittagessen und fertig. Und schon habe ich es geschafft. Ende. Ja, wenn ich das am Anfang einmal gemacht habe und ich bin da vielleicht mal eins zwei Wochen lang mit Zettel und Stift rumgelaufen oder von mir ist auch mit irgendeiner Tracking App, dann weiß ich, worin wie viele Kalorien enthalten sind. Und wenn ich die Mahlzeiten so aufteile, wie ich es gerade beschrieben habe und auch noch mit diesem Essensfenster, dann seid ihr zu 90% auf der sicheren Seite. Ja, wenn dann nicht wirklich sowas ist wie ein eingeschlafener Stoffwechsel oder irgendwas, was da wirklich eine besondere Ausnahme darstellt, dann ist das eine sehr einfache Ernährungsform, die euch gesund und hochwertig mit wichtigem Nährstoffen versorgt, die euch wahrscheinlich automatisch in einem entspannten Kaloriendefizit hält und somit baut der Körper die Reserven ab, was in dem Fall bei den meisten Leuten das unnötige Körperfett ist, bis ihr irgendwann bei der Figur seid, die ihr haben wollt, bei guter Gesundheit und auch entsprechend fit, wenn ihr dazu vernünftig trainiert habt. Ganz einfach. Das ist alles. Das ist am Ende so einfach aber man muss es eben umsetzen und dauerhaft dranbleiben. Und wenn denn auch irgendwie noch Ausnahmen dabei sind, ja, dass man sagt, ich habe ein, zwei Cheatmails die Woche oder von mir aus auch ein Cheatday, dann macht das Ganze auch entsprechend Spaß. Dann ist keiner dauerhaft mit Zettel und Stift unterwegs, dann muss man sich nicht immer wahnsinnig machen, dass man niemals eine Ausnahme machen darf, sondern das Gegenteil ist der Fall. Aber das Ganze ist eben ein entspannter, langer Weg, der eben insgesamt die Ernährung dauerhaft umstellt, aber so eben auch Spaß macht. Das kann so einfach sein, wenn man es langfristig mit Sinn und Verstand umsetzt und Spaß an den Ausnahmen hat. Das ist so, wie Warren Buffett, ja einer der reichsten Menschen der Welt, in Bezug auf das Sparen und auf das Reichwerden sagt. Denn er wurde mal gefragt, wenn deine Variante, deine Methode, dein System, deine Taktik zum Reichwerden so einfach ist, warum machen es denn nicht alle? Und die Antwort von Warren Buffett war, weil keiner langsam reich werden möchte. Und genau so ist es hier. Anscheinend möchte keiner langsam fit werden und abnehmen. Alle müssen alles immer sofort machen. Es muss immer sofort passieren. Und danach mache ich nichts mehr. Danach setze ich mich hin. ja. Und das soll sich jetzt auch nicht widersprüchlich anhören zur 27-Tage-Challenge, die wir aktuell machen. Die Challenge ist da, damit man einen Grundstein legt und erstmal geile Ergebnisse hat durch die man motiviert bleibt und dann im eigenen Stil weitermacht. Aber ich betone immer wieder, dass bei der Challenge keiner denken soll, dass man 27 Tage alles verändert und alles besser macht, was man vielleicht die letzten Jahre komplett scheiße gemacht hat. Denn das funktioniert bei niemandem. Es ist ein Grundstein, der dir erstmal alles Wichtige beibringt, alles im Detail, was ich gerade eben gesagt habe, und du dann deine eigenen Routinen aufbauen dazu, aufbauen kannst ja um hier mehrmals aufbauen zu sagen und du dann merkst so geht es und so komme ich tatsächlich dauerhaft beim ziel näher so jetzt gehe ich noch mal in die kommentare Kleinen Moment. Genau erzähl uns doch mal wie die basic werte von kohlenhydraten fetten und eiweiß sind das würde jetzt tatsächlich an der stelle zu weit führen die frage ist sehr sehr gut aber an der stelle möchte ich doch definitiv auf die challenge verweisen beziehungsweise ähm, an alle Challenge-Teilnehmer, dass wir da morgen gerne nochmal im Live-Webinar drauf eingehen können, wenn das die Fragen sind, denn alles, was wirklich so krass basic-mäßig ist zu Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen, da möchte ich mich nicht zu oft wiederholen. Es würde mich nicht wundern, wenn es dazu sogar schon ein, zwei Podcast-Episoden gibt. Also das heißt, wer diesen Podcast hier noch nicht abonniert hat, sich aber für diese Themen abonniert, äh, meine Güte, interessiert, dann bitte direkt den Podcast abonnieren und entweder alle Episoden durchhören oder einfach die po Episoden anklicken, die von Interesse sind. Ja, gerne auch bei, bei YouTube reinschauen, da sind auch die meisten Episoden. Ne, Quatsch, da sind erst die letzten paar. Und ansonsten einfach in die Challenge kommen. Der Link ist auf meinem Face, äh, hier auf meinem Instagram Profil ja für alle, die bei Facebook sind, bei Instagram vorbeischauen oder einfach auf 27tage.de und dort findet ihr in, ich glaube, mittlerweile sind es 10 Lektionen einzelne Videos zu allen Themen. Vor allem, was dieses Basic-mäßige betrifft. Ja? Denn, wie gesagt, ich will im Podcast nicht zu oft das Gleiche erzählen. Die ganzen Basic-Sachen, die kamen schon mal ran und sie sind definitiv dort in den Videos zu finden. So, okay, verstehe. Aber die aber die, die zusehen, macht diese Challenge auf jeden Fall. Die funktioniert wirklich. Ach so, aber die, die zusehen, macht die Challenge auf jeden Fall. Sie funktioniert wirklich. Ja, <lacht> da hat er recht. Also, ich kann auch gerne, wenn ihr wollt, schon mal ein paar Zwischenergebnisse posten. Ähm, aber ich werde mich damit noch zurückhalten, bis die ersten Teilnehmer die vier Wochen rum haben. Denn dann ist das tatsächlich am sehenswertesten denke ich mal, denn sie haben nach zwei Wochen jetzt schon wahnsinnig tolle Ergebnisse und daher bin ich gespannt, wie es dann nach vier Wochen aussieht. Gut, meine Freunde, die Episode war jetzt relativ lang. Guckt bitte nochmal ganz kurz, ob jetzt noch Fragen sind zu dieser Thematik, dann warte ich noch einen kurzen Moment. Ich hoffe, dass die Antwort hierzu eindeutig war und ja, wenn nicht, dann denkt dran, Morgen zur ähnlichen Zeit, circa 20.30 Uhr, geht es direkt in der Facebook-Gruppe ins Live-Webinar. Da können wir uns dann noch ein bisschen interaktiver austauschen. Ich freue mich über alle, die dabei sind. Und das offizielle Video hierzu, in guter Qualität, geht wie gewohnt morgen 18 Uhr bei meinem YouTube-Kanal online. Und die Podcast-Episode hier, die kommt heute Nacht noch rein, sodass die entsprechend gehört werden kann und denkt dran, wenn ihr sagt, das ist nice, was ich hier immer for free mitbekomme, dann empfehlt diesen Podcast weiter und sagt zu allen, oh shit, der Podcast von Sebastian Strümer ist die Eins. In diesem Sinne vielen Dank meine Freunde, ich freue mich, dass ihr dabei wart, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns hier, am kommenden Dienstag wieder und ansonsten bei WhatsApp, bei Facebook, bei Instagram und bei YouTube. Bis dann!